91. Zsoltárral kezdtük ezt a mai Isten tiszteletet. Nyugodtan leülhettek. És abban arról olvastunk, hogy ő az, aki, az Isten az, aki megbent bennünket a madarásznak a töréből, a tollaival betakar bennünket, a szárnyainak az oltalmában lehetünk, és mielőtt elkezdeném hirdetni az Istennek a az üzenetét nektek. Előtte még egy üzenet, ami reggel óta mozog bennem, a madaraknál maradva a Lukács evangéliumának a tizedik fejezetében azt mondja Jézus, hogy gondoljátok meg, két verébára egy fillér, mégsem pusztulhat el közülük egy sem, mennyei atyátok tudta nélkül. Ő még a hajszálaitokat is, a hajszálaitokat is számon tartja. Tehát ne féljetek sok-sok verébnél értékesebbek vagytok. És reggel óta ez uh, forog bennem, ez a nagyon fontos igazság, hogy, uh, hogy uh, hidd el, hogy Istent uh, érdekli a sorsod, és tud rólad. És uh, azok a dolgok, amikkel szembenézel az életedben, számára fontosak. Nem mellékesek. Azt mondja a Biblia, azt mondja Jézus, hogy, uh, hogy még uh, a Föld ezt összes verebéről is tud. Egyetlen egy sem pusztul el, egy sem esik le az ő tudta nélkül. És azt mondja Jézus, hogy nekünk, ami megdöbbentő, még a hajszálaink is számon vannak tartva. Minden egyes hajszálad. Azok is, amik ma, amikor fésülködtél, ott maradtak a hajkefén, vagy a lefolyóban, azok is ott vannak az Isten szeme előtt akkor mit gondolsz, hogy mennyivel inkább azok a kérések, amikkel ma idejöttél az Úrhoz? Nagyon sokszor, nagyon sokan azt gondolják, hogy az Isten nem érdekli a sorsom. Hogy az Isten talán nem is akar segíteni. Van, aki igen azt gondolja, hogy lehet, hogy az Isten szeret, de akkor jól titkolja. De Isten nem titkolja az ő szeretetét, hanem most is meg akar téged győzni arról, hogy ő, ő, ő szeret és segíteni fog, és segít és hogy a segítség úton van a számodra. És uh, arra indított a Szent Szállam, hogy néhányatokat bátorítsalak most ezzel, hogy, uh, hogy uh, az Úr hallja az imáidat. Különösképpen uh, megelevenedett előttem, hogy többen vagytok itt, akik imádkoztok olyan emberekére, akiknek uh, szeretnétek látni a megtérését. Azt, hogy az Úrhoz jönnek, vagy hogy visszajönnek az Úrhoz. És uh, fontosak számotokra ezek az emberek, és szeretitek őket és imádkoztok értük, és az Úr bátorít benneteket, hogy amikor ezt kéritek, és amikor őértük imádkoztok, akkor valami olyan dolgot tesztek, ami benne van az Istennek az akaratában. Mert azt mondja a Szentírás, hogy Isten nem gyönyörködik a bűnös embereknek a halálában, hanem azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és az igazságnak a megismerésére eljusson. És az Úr akar téged ma bátorítani, hogy, hogy foglalkozik a kéréseddel. És vagytok itt páran, akik betegséggel küzdötök, és ott mardos belül a kétség, hogy egyáltalán az Isten hallja az imáimat? Egyáltalán foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amikkel rendszeresen ostromlom őt a kéréseimmel? Van úgy, hogy beadsz egy papírt egy kormányhivatalba, és hónapokig, néha évekig egy válaszra sem méltatnak. És úgy érzed, hogy az ügyed el lett felejtve. Ha elkezdesz pereskedni, akkor mire igazságot szolgáltatnak neked, az lehet, hogy évekbe telik. Mire egyáltalán valamilyen 
válasz érkezik, hogy foglalkoznak az ügyeddel. Az Úr meg akar téged ma bátorítani, hogy, hogy még a verebekről is tudok neked, meg még a hajat szálai is számon vannak tartva. És tudok a te kéréseidről, és foglalkozom azzal, azokkal a kérésekkel, amikkel odafordulsz hozzám. És én szeretlek téged, és megsegítelek téged, és megszabadítalak téged. És ma van az üdvösségednek a napja, a szabadulásodnak a napja, amikor át tudod élni az Istennek a szabadítását. És fogadd el ezt az ő kezéből, és ragad meg az Istennek a szabadítását. Az Úr annyit szeretne, hogy higgyünk abban, hogy ő jó. Hogy ő nem tartja vissza tőlünk az ő áldásait. Azt mondja a Biblia, hogy az, hogy ő mennyire szeret bennünket, hogy milyen fontosak vagyunk neki. Hogy milyen radikálisan szeret, hogy milyen messzire képes elmenni azért, hogy megértsük az ő szeretetét. Ezt nagyon egyértelműen kijelentette a keresztem, amikor Jézus tudatta értünk. Nagyon sokba került a mi megváltásunk. Az atya óriási árat füzetett. Jézus hatalmas árat füzetett értünk. És azt mondja a Biblia, hogyha őt nekünk adta, akkor hogy ne adna vele együtt nekünk mindent? És ne gondold azt, hogy Isten bármit vissza akar tőled tartani. Hogy meg akar téged fosztani. Bármitől is. Ő jó. És ő nagyon-nagyon szeret téged. És szerettelek volna benneteket ezzel, mielőtt az üzenetre rákanyarodnánk, bátorítani, hogy ne félj, te sok verébnél értékesebb vagy. Az Úr foglalkozik az ügyeddel. És a szabadítás, amit meg fogsz tapasztalni, amit át fogsz élni, úton van a számodra. És át fogod élni az Istennek a gyógyítását. Az Úr válaszol az imáidra. Ne add fel, ne légy elkeseredve, ne csüggedj el, hanem erősítsd meg a karjaidat, Erősítsd meg a szívedet, mert az Úr veled van. Az Úr érted harcol, a te oldaladon áll. Veled együtt van. Halleluja. Nagyon köszönöm, Peti, az ongorát. És uh, szeretném elmondani nektek azt az üzenetet, amit uh, a Szent Szellem szintén a szívemre helyezett erre a mai napra vonatkozóan. És uh, kérlek benneteket, hogy... Uh, Vegyétek elő a Bibliátokat, lesznek igék, amiket ki fogunk vetíteni, de lesznek olyanok is, amik nem, úgyhogy ha szeretnétek a szemetekkel követni, akkor jó, hogyha előveszitek a Bibliátokat, és majd együtt föl fogjuk olvasni ezeket az igéket. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy ahogyan Isten helyreállít. De mielőtt még erről beszélnék, hadd kérdezzem meg, hogy van-e valaki, aki most vesz először részt a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek az Isten tiszteletén? Ha így vagy itt, akkor kérlek, hogy emeld fel a kezedet. Isten hozott, nagyon örülünk, hogy itt vagy. Halleluja! Érezd jól magad nagyon közöttünk. A legjobb helyen vagy, ahol lehet lenni ma Budapesten, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy, hogy itt vagy. Szóval a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy ahogyan Isten helyreállít. Lehet válaszolni a kérdésre. Szerintetek mi az, amit láttok a képen? Szerszámokat. Van, aki tud-e ennél közelebbit mondani a képen látottakkal kapcsolatosan? Egy műhely. És milyen műhely? Cipész műhely. Nagyon jó. Az az igazság, hogy az interneten még lehet ilyen képeket találni, de a városban járva keresztül kasul már kevésbé lehet ilyen műhelyekre bukkanni. Ez a szakma kihalóban van, és ennek egy nagyon egyszerű oka van, ez pedig a fogyasztói társadalom. És 
A fogyasztói társadalom nem úgy működik, hogy ha valami áromlik, akkor azt majd megjavítjuk, és helyreállítjuk, hanem inkább úgy, hogy kidobjuk, és majd veszünk helyette másikat. Az elmúlt időszakban Budapestnek a különböző kerületeit földulta a lomtalanítás, és a városon keresztül haladva rengeteg értékes dolgot lehetett látni az út félre kidobálva, és nagyon átitatja az egész emberiségnek az életét, különösen itt a fogyasztói nyugat-európában, vagy kelet-közép-európában is beszivárgott már ez, ez a fajta mentalitás, hogy ami elromlik, azt kidobjuk, és nem fektetünk energiát abba, hogy megjavítsuk, hogy helyreállítsuk. Sokkal egyszerűbb megvenni valamit újból, mint valaminek a megjavításába időt, energiát, pénzt belefektetni. És ezért ezek a cipészműhelyek is szép sorra bezárnak, mert nem éri meg vele foglalkozni, és nem lehet már ebből megélni. Biztos, hogy vannak különleges cipészműhelyek, amik még működnek, de igazából időkérdése, amikor ez teljesen meg fog szűnni. És az az igazság, hogy ez a szemléletmód, ami, ami a fogyasztói társadalomban benne van, ez nem csak a materiális világban jelenik meg, hanem az embereknek a lelki-szellemi hozzáállását is meghatározza. És... Alapvetően nagyon sok mindenhez úgy állunk hozzá, hogyha elromlott az életünkben valami, elromlott egy kapcsolat, valami nem működik, akkor inkább befejezzük, lezárjuk, kidobjuk, és majd lesz helyette egy másik. Majd lesz helyette egy új. Viszont amiről szeretnék ma nektek beszélni, az az, hogy az Isten nem ilyen. Az Isten a helyreállításnak az Istene. És azok a dolgok, azok a dolgaink, amik elromlottak, azok Istennél meg tudnak javulni. Gondold végig az életedet, hogy vannak-e olyan területek pillanatnyilag, amikben azt érzed, hogy valami nagyon elromlott, és szükség lenne arra, hogy helyreálljon. Az Úr szeretem a téged bátorítani azzal, hogy ő partner akar abban lenni, hogy az életedben ezek a területek helyreálljanak és újból működjenek. És ma arról szeretnék nektek beszélni, hogy Isten hogyan állít helyre. Mik az ő alapelvei, és hogyan működik Istennek a helyrehozása, helyreállítása, rendbetétele az életünkben. Ahhoz, hogy megértsük ezt, föl kell tennünk néhány kérdést. Az első fontos kérdés mindenek előtt az, hogy hogyan lehetséges az, hogy valami, amit Isten teremtett, amit Isten hozott létre, az elromlik. Hogy valami, amit a tökéletes Isten teremtett, amit a tökéletes Isten alkotott, az, az tönkre megy, elromlik az életünkben. És ahhoz, hogy ezt megértsük, azt kell fölidéznünk, hogy igazából Isten hogyan teremt. Erre szerintem mindannyian tudjátok a választ, de azért, hogy a már meglévő tudásunkat megerősítsük, a zsidókhoz írt levélnek a 11. fejezetéből, a harmadik verset szeretném felolvasni, ami úgy szól, hogy hitünk által értjük meg, hogy a világ mindenséget Isten a kimondott szava által teremtette, és hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta elő. Gondold végig, hogy az egész világ mindenséget Istennek a kimondott igéje, a kimondott szava teremtette meg és hozta létre. De hogyha 
nem csak az univerzumban akarsz gondolkodni, a végtelen galaxisokban és a bolygórendszerekben, vagy csak a Földben, ami óriási, és az ember számára szinte befoghatatlan, akkor gondold végig azt, hogy a te személyes életedben Isten hogyan hozott létre dolgokat. Hogyan lettél Istennek a gyereke? Hogyan találkoztál vele? Hogyan kaptad az elhívásodat? Adott esetben hogyan kaptad a házasságodat? A szolgálatodat? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én az életemben azt tapasztaltam, hogy mindezek úgy jöttek létre, és álltak elő a láthatatlanból, és jöttek be a láthatóba, hogy Isten szólt hozzám. Hogy Isten adott nekem egy kijelentést. Ez a kijelentés, ez belehullott a szívembe, megtermékenyítette a szívemet, hitet hozott létre bennem. Amikor Isten kimond valamit, amikor Isten az igéjét kimondja, akkor tudnod kell, hogy Isten nem hangosan gondolkodik hanem amikor Isten valamit kinyilatkoztat, akkor az ő szívében lévő hitet jelenti ki. Azt teszi láthatóvá. És amikor az Isten szívéből kicsorduló hit találkozik a te szíveddel, akkor ez a te szívedben is hitet hoz létre. És azok a dolgok, amik ott voltak az Istennek az elképzelésében, amik ott voltak az Istennek a terveiben, az Istennek az álmaiban, veled kapcsolatosan is, azok elkezdenek megvalósulni a te személyes életedben és találkozol ő vele, az ő gyereke leszel, mert mindenek előtt ez volt az ő álma, hogy te találkozzál vele. Azt mondja Pál, amikor a saját életéről beszél, hogy őt az atya már az édesanyjának a méhében kiválasztotta arra, hogy őt megismerje, és hogy az ő szolgája legyen. Az Istennek a szívében, az Istennek a gondolataiban, az álmaiban, például Pállal kapcsolatosan ez már mind megvolt. És amikor úgy tetszett az Istennek, akkor, akkor elhívta őt. Akkor ezt a szívében levő hitet, ami Istennek a szívében ott volt Pállal kapcsolatosan, közölte Pállal. És ez a kinyilatkoztatás, ez megváltoztatta Pálnak az életét, és az Istennek a gyereke lett mindenek előtt, és aztán az Istennek a szolgája lett. Tehát azt látjuk, hogy minden dolgot az életünkben, minden örökkévaló dolgot az életünkben az Istennek a kinyilatkoztatása, kijelentése, az Istennek az igéje hoz létre. Nem úgy általában csak az ige, az írott ige, hanem az, amikor Isten személyesen hozzád szól. Amikor Isten személyesen ad neked egy kijelentést. A nagy kérdés az az, hogyha Isten így teremt dolgokat hoz létre az életünkben, meg az egész teremtett világban, akkor hogyan lehetséges az, hogy azok, a, amiket Isten létrehozott, mégis elromolnak. És ezt is látjuk a Szentírásból, mert látjuk azt, hogy, hogy hogyan is működött az elromlásnak, a romlásnak a prototípusa. Isten úgy teremtette a Földet, hogy kibocsátotta a szavát, azt mondta, hogy legyen, és az meglett. És Isten így teremtette az embert is, és az embert arra teremtette, hogy legyen vele egy személyes kapcsolata, egy titoktalan, őszinte, szeretetteljes kapcsolata, amiben hit van, amiben kölcsönös hit van, amiben uh, Isten hisz az emberben, és az ember is hisz az Istenben. És ezt mind Isten a kimondott szava által hozta létre. A bajok ott kezdődtek, amikor az a kijelentés, amit Isten adott az embernek, meg lett kérdőjelezve. Amikor az első emberpár, Ádám és Sivó, ott vannak az Édenben, akkor ismerjük azt az ominózus beszélgetést, ami 
Éva és az ősi kígyó a hitető között jön létre, aki nem hitet hoz létre, csak hitet, és akitől nem az igazság származik, hanem akitől a hazugság származik. A Biblia úgy jellemzi Istennek a szellemét, hogy ő az igazságnak, a valóságnak a szelleme, ezzel szemben a sátánt úgy írja le, hogy ő a hazugságnak az atya. Minden hazugság, minden, ami megkérdőjelezi az Istennek az igazságát, az őtőle származik. És amikor Éva beszélget a kígyóval, a sátánnal, ezzel a hitetővel, akiről azt mondja egyébként a jelenések könyvének a 12. fejezete, hogy ő az a személy, az az ősi kígyó, aki nevezteti kördögnek és sátánnak, aki az egész földkerekséget elhiteti, és amikor vele beszélget, akkor van egy nagyon fontos momentum ebben a beszélgetésben, ugyanis megkérdezi sátán Évát, hogy mit mondott nektek az Isten. És Éva gyakorlatilag, mint egy jó karizmatikus hívő, megvallja az Istennek az igéjét, az Istennek a kijelentését. Nagyon sokszor tesszük ezt. Gondolom, ti is teszitek ezt, hogy megvalljuk azokat a kijelentéseket, amiket Istentől kaptunk. Ha esetleg nem tennéd, akkor, akkor tedd ezt. Ebben erő van. Nem önmagában azért, mert imamalomszerűen, mantraszerűen ismételgeted azokat a kijelentéseket, amiket Istentől kaptál, hanem azért, mert a hitedet, a személyes hitedet erősíted meg vele. És hogyha visszatesszük ezt a, a kivetített diát, ahogyan kértem, akkor azt látjuk, hogy elismétli Éva azt, amit Isten mondott, és utána pedig gyakorlatilag a sátán megkérdőjelezi Évának a kijelentését, és azt mondja, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. És látjuk azt hogy majd a későbbiek során, hogy a romlás itt kezdődik el. Hogy mikor a szívedben lévő kijelentést valaki vagy valami, egy körülmény az életedben, vagy valamilyen változás elkezdi megkérdőjelezni. És az az isteni igazság, ami belehullott a szívedbe, és azt megtermékenyítette, ami ott hitet hozott létre, ami létrehozott valami újat az életedben, az meginok. Abban bizonytalanná válsz és elkezded a hitedet elveszíteni. Folytatódik ez a beszélgetés, és utána már nem csak kérdéseket tesz fel a sátán évának, hanem gyakorlatilag elkezdi cáfolni azt a kijelentést, amit Istentől kapott az ember. Az 1 Mózes 3-4-ben azt olvassuk, hogy a kígyó erre így felelt az asszonynak. Dehogy haltok meg. Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, mármint annak a fának a gyümölcséből, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, hogy mi a jó, és hogy mi a rossz. A sátánnak a hazugságai nagyon sokszor nem nyilvánvalóak, és nem egyértelműen tagadják az Istennek az állításait az életünkben. A hitnek az elveszítése mindig ott kezdődik, amikor elkezdi a sátán meg rabolni a te Istentől kapott kijelentésedet. És lehet, hogy először csak kikezdi finoman, és részigazságokat közöl veled, amik eltérnek a valóságtól. És ezt látjuk ebben a kommunikációban is, hogy ez a néhány mondat, amit a kígyó felel az asszonynak, nyomokban tartalmaz igazságot, de alapvetően sok hazugság van benne. Először is azt mondja, azt hazudja az embernek, hogy igen, ehettek arról a fáról, de nem fogtok meghalni. 
másodszor pedig azt hazudja, hogy olyanok lesznek, lesznek, mint az Isten, ami abban az értelemben hazugság volt, hogy Isten az ő képére és az ő hasonlatosságára teremtette az embert, és az ember olyan volt, mint az Isten. Igazából, hogyha szembe kell állítanunk azt, amit Isten mondott Ádámnak és Évának, és amit a sátán mondott Évának, azt mondhatjuk, hogy az Istennek a Isten szavának a helyes értelmezése úgy szól, hogy ne egyetek arról a fáról, mert szeretlek titeket. És hogyha te enni fogsz arról a fáról, akkor meg fogsz halni. És én szeretlek téged, és én nem akarom, hogy meghalljál. Ez az Istennek a kijelentése. A sátának a kijelentése pedig az, hogy az Isten nem szeret. Valamit meg akar tőled vonni, és igazából ő nem jó szándékú veled, hanem az ő akarata, az ő szándéka veled szemben rossz, gonosz. És látjuk azt, hogy egyszerűen az a tény, hogy Évának a szívében és Ádámnak a szíveiben az Istennek a kijelentése megkérdőjelezett, 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 szóval kérdőjel kell, jeleződött, köszönöm szépen, megkérdőjeleződött, ez gyakorlatilag az embernek a romlásához vezetett. És ebben a romlott állapotban születtünk bele mi magunk is. Foglalkozzunk igazából inkább azzal, mert most már eleget beszéltem arról, hogy hogyan rontja el a sátán a dolgokat, hogy Isten hogyan állít helyre. Elsőként, ahogy nézzük az emberiségnek a történetét, azt látjuk, hogy ez a romlottság ez nagyon-nagyon durva volt. Néhány generáció lefolyása alatt gyakorlatilag az ember annyira romlottá válik Noé korára, hogy azt mondja a Biblia, hogy, hogy annyira romlott lett az ember, és Isten azt látta, hogy az embernek minden szándéka csak gonosz, minden gondolata, hogy úgy döntött, hogy elpusztítja az embert. És nagyon úgy tűnt, hogy ez az egész prédikáció, amit ma el akarok nektek mondani, Egyáltalán nem állja meg a helyét, mert Isten is úgy dönt, hogy dobjuk ki az egészet a kukába, felejtsük el. Rossz döntés volt. De aztán mégis azt látjuk, hogy van egy ember, akit Noénak hívnak, aki kegyelmet talált az Úr előtt, és pontosan azért, mert neki volt hit a szívében. És uh, Isten elkezdi az ő helyreállítását, és uh, Istennek a helyreállítása az... Uh, abban a formában nyilvánul meg, hogy nem visszavonja a kijelentését, hanem megerősíti a kijelentését. Az elmúlt időszakban nagyon sokat tanít erről a Szent Szellem, hogy ezt megértsem, és nagyon rácsodálkozok ebben az Istennek a hihetetlen kegyelmére és a hihetetlen jó indulatára. Azt mondja a Szentírás, hogy... Isten nem visszavonja a kijelentését, hanem még hangsúlyosabbá teszi a kijelentését. És ezért az Új Szövetségnek az egyik első könyve, a negyedik könyve, a János Evangéliuma úgy kezdődik, hogy az ige testé lett. Tehát úgy kezdődik, hogy az ige testé lett. Ki tudjuk tenni ezt az igét? Köszönöm szépen. Megvárjuk a kivetítős kollégákat. Szóval, hogy az ige testé lett. Így van, köszönöm szépen. És uh, Isten nem visszavonja a kijelentését, hanem azt mondja, hogy akkor az én kijelentett igém, az megjelenik közöttetek úgy, mint egy ember. 
Úgy kezdődik a János evangéliuma, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige volt az Isten. És az ige testélet megjelent közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét. Nagyon fontos azt látni, hogy Isten mindig megerősíti a kijelentését, és nem visszavonja. Istennél nincsenek B-tervek, hanem még inkább ráerősít az ő, az ő kijelentésére. A római levélnek az ötödik fejezetében azt olvassuk a 20. és a 21. versben, pontosan akkor, amikor a régi és az új teremtés, újjáteremtés írja le Pálapostól, ezt írja Pál, hogy de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Azért tette ezt Isten, hogy ahhoz hasonlóan, ahogyan a bűn uralkodott a halál által, a kegyelem is uralkodjon azáltal, hogy Isten az embereket igaznak tekinteni. Ez pedig az örök életre vezet, az Urunk Jézus Krisztussal való azonosulásunk által. Az Istennek a stratégiája nem az, hogy megvonja a szeretetét az embertől, nem az, hogy elveszíti a hitét az emberben, hanem az Istennek a stratégiája az, hogy ahol megnövekedik a bűn, ott még jobban Isten kiárasztja a kegyelmét. Nagyon sokszor elmondtam már ezt a példát, de szeretném most újból elismételni. Ismeritek ezt a tanmesét, amikor bemegy a lelkészhez a páciens, a hívő, és elmondja, hogy mi a panasza, és akkor a lelkész fölírja neki a titkos receptet, és azt mondja, hogy neked arra van szükséged, hogy rendszeresen táplálkozzál egy nagyon fontos vitaminnal, tápanyaggal, és ez az Istennek a feltétel nélküli szeretete. És akkor megkérdezi ez a páciens, ez a hívő, és mit csináljak akkor, hogyha ez a módszer nem működik? És akkor azt mondja erre a lelkész, hogy akkor növelni kell az adagot. És az Istennek a módszere ez, hogyha úgy érzed, hogy van egy olyan terület az életedben, ami nem működik, akkor Isten nem válik taktikailag fegyelmezetlenné. Nagyon sokszor ez történik közöttünk is, az egyházban is, hogy, hogy igen, van kezdeti időszakban kegyelem, és akkor azt gondoljuk egy idő után, hogy ne, hát nem a kegyelem, az csak a bébiknek való, az csak a kicsiknek való. Hát ehhez képest János apostol öreg korában is nem tud másról írni, mint az Istennek a feltétel nélküli szeretetéről közel 90 évesen. És azt gondoljuk, hogy ha jön az elkanászodásnak az időszaka, akkor elő kell venni az ostort, elő kell venni a fenyítéket, és majd az fogja megoldani a problémákat. De Isten pontosan tudja, hogy ezek a módszerek nem képesek egyetlen egy embert sem megváltoztatni. Hanem Isten mindig ráerősít a kijelentésre. És azt mondja, hogy ha megnövekszik a bűn, akkor én még jobban kiárasztom a kegyelmemet. Ha nem hallottad elsőre, akkor elmondom még egyszer. Akkor elmondom még egyszer. És kijelentést fogok neked adni, és meg fogom erősíteni azt a kijelentést, amit tőlem kaptál, azért, hogy helyreállítsam az életedet. Fantasztikus az, ahogyan... Isten ezt működteti az életünkben. Nem válik taktikailag fegyelmezetlenné. Mi nagyon sokszor hajlamosak vagyunk erre. Amikor egy stratégiával fölködi az edző a csapatot a pályára, mert kitalálták, elemezték a másik csapatnak a játékmódszereit, és pontosan rájöttek arra, hogy mi lesz a kulcs, hogy legyőzzék azt a csapatot. De amikor azt érzik már a fél időben, hogy kezd elúszni az annyira kívánt győzelem, 
akkor szokott életbe lépni az, hogy jön a taktikai fegyelmezetlenség, és mindenki azt gondolja, hogy nincs értelme ennek az egész stratégiának. Felejtsük el. De higgyétek el, hogy amit Isten kitalálta, az működik. És Isten nem gondolja meg magát, hanem ő még több kijelentést ad, és hogyha megnövekszik a bűn, ha megnövekszik a probléma, akkor még inkább ki fog áradni az Istennek a kegyelme az életünkben. Hogyha több a bűn, akkor nagyobb a kegyelem. Ha több a bűn, ott nagyobb kegyelemre van szükség, nagyobb isteni erőre van szükség, nagyobb isteni életre van szükség, ami helyre fog bennünket állítani. Van egy különleges dolog abban, ahogyan Isten helyreállít, ez pedig egy olyan valóságos tény, amit majd hamarosan fogunk látni konkrét embereknek az életében is megnyilvánulni, hogy amit Isten helyreállít, az jobb lesz, mint amilyen újkorában volt. Isten azokat a problémákat, kihívásokat, amiken keresztül mész az életedben, nem úgy hozza helyre, ahogy szoktuk mondani, mint egy mosógép szerelő, hogy még néhány évig elketyegjen az a gép. Hanem amikor Isten valamit helyreállít az életedben, az sokkal jobb lesz, mint amilyen volt újkorában. Isten azokat a dolgokat, amiken keresztül mész, nehézségek, arra használja föl, hogy még erősebb legyél. Hogy még egyzettebb legyél hogy még inkább sugározza az ő dicsőségét, és az ő hirdessed az ő szeretetét. Tényleg igaz ez, hogy jobb, mint új korában volt? Hát nagyon úgy tűnik a Bibliából, és ennek csak két aspektusát szeretném nektek megmutatni, hogy mitől jobb az új ember, mint a régi, az újját teremtett Ádám, mint a régi. És egy igét szeretnék fölolvasni, ez nem lesz kivetítve, ami egy emberről szól. A Filippi levélben olvassuk ezeket a sorokat, bizonyára ismerősen fognak csengeni a számotokra. Jézusról szólnak ezek a mondatok. Úgy szólnak Jézusról, hogy Jézus, aki amikor Istennek a formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette. Szolgai formát vett föl, emberekhez hasonló lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, Megalázta magát, engedelmes lévén haláláig, mégpedig a keresztfának a haláláig. A Biblia azt mondja, hogy volt a mennyben egy személy, aki Istene legyenlő volt, sőt azt mondja az ige, amikor, amit az előbb idéztünk a János Evangéliumának az első részéből, hogy ő maga Isten volt. Isten volt az ige. Jézus a testélet ige, tehát Jézus Istennel volt egyenlő. És azért, hogy helyreállítson bennünket, és hogy megmentsen bennünket, bevállalt egy hihetetlen nagy áldozatot, és ez az áldozat pedig az, hogy ő emberré lett. Tényleg emberré lett. És ugye úgy folytatja az ige, hogy annak okáért Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki egy olyan nevet, amely minden név felett való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, a mennyeieké, a földieké és a föld alatt valóké is. Amikor gyerekben kamasz voltam, sokat gondolkodtam Krisztusnak a kereszt áldozatán, és én is úgy voltam velem, mint Pála Galatáknak, ahogy mondja, hogy úgy írtuk le előttetek Krisztusnak a kereszthalálát, mintha a szemetek előtt feszítették volna keresztre. És... Láttam azt, ahogyan embereket megérint az, ahogyan hallanak arról, hogy Jézus mennyit szenvedett értük. Hogy Jézus milyen áldozatot hozott értük. És próbáltam én is nagyon úgy csinálni, mint a többiek, hogy meghatódjak, hogy sírjak, de nem igazán sikerült. 
és nagyon logikusan gondolkodva, nagyon csúnya eretnek gondolataim támadtak, olyanok, hogy hát igen, Jézus végül is szenvedett, és nagyon rossz volt neki, de hát végül is az örökké valóságért azt a pár napot ki lehetett bírni. Utána úgy is tudta, hogy milyen dicsőség vár rá, az atya úgy is föl fogja őt támasztani, és próbáltam mindig igazolni magamban ezeket a gondolatokat, hogy hogy jó, jó, hát igen, de hát azért honnan tudta biztosan, hogy az atya föl fogja támasztani, mi van, hogyha mégse támasztja föl, azért csak nagy áldozat volt, meg tényleg megszégyenítették igazságtalanul, ami szörnyű dolog. A győző barátom szokta mondani, aki sokáig élvezte a büntetés-végrehajtási intézményeknek a vendégszeretetét, hogy igazából mindig, ha visszagondol ezekre a hosszú időszakokra, az a legnehezebb, az volt a legnehezebb, amikor olyan dolgokért kellett ott tölteni az idejét, amit nem is követett el. És az embernek az igazságtalanság fája legjobban. És tudjuk, hogy Jézus soha nem volt bűnös, ennek ellenére anyaszült, mesztelenre levetköztetve megszégyenítették, mint egy utolsó bűnözőt, megalázták, kisemmiszték, és óriási lelki, szellemi, fizikai fájdalmakat ért át. És ez az áldozat értékét bennem mindig növelte, de mindig ott volt ugye a kis ördög, hogy jó, jó, de hát úgy is tudta, hogy föl fog támadni. Aztán megértettem egy nagyon fontos igazságot, ez pedig az, hogy minden addigi gondolkodásom a lelentétben, amikor Jézus feltámadt a halálból, akkor egy nagyon érdekes dolog történt, ami igazából nekünk keresztény embereknek a hitünknek az alapja. A hitünknek egy nagyon lényeges alapja, amit az Antikrisztusnak a szelleme tagad. Mi ez? Mi ez az igazság, amit az Antikrisztus tagad? Hogy Jézus testben támad föl. Hogy emberi testben támad föl. És az igazság az, hogy Jézus az örökké valóságra egy emberi testben támad föl. Tehát ő, amikor úgy döntött, hogy áldozatot hoz értünk, az nem csak a keresztről szólt, hanem arról szólt, hogy ő most már örökké ember marad. Hogy ő, aki az Istennel egyenlő egyébként, örökké egy emberi testben fog létezni. Ez hit kellett, hogy ezt meglépje, hogy ezt bevállalja. És azt mondja az ige, hogy mindezt azért tette Jézus Krisztus, hogy Isten bennünket, embereket helyre tudjon állítani. És nézzétek meg, hogy... Elgondolkodtam ezen, hogy ez a Jézus, ez nálunk már egy ilyen nagyon szakrális név. De Izraelben ugye ez Jesua, vagy Józsué. Egy emberi név. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy Feri. Vagy József. Józsi. És ott van egy ember, akinek neve van a mennyben, egy emberi név. És azt mondja, hogy az, amit Jézus tett, az olyan szinten állította helyre az embert, hogy gyakorlatilag az embernek a, a befolyása háromszorosára megnövekedett. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor azt mondta az embernek, hogy uralkodj a mező vadjain, a tengernek a halain, hajtsd uralmad alá a földet, szaporodj és sokasodjál. És nézd meg, az ember elbukott, elveszítette a hitét. És akkor Isten mit tesz? Isten küldi a kijelentését, megerősíti a kijelentését, az ige testé lesz, és utána az embert úgy állítja helyre, hogy erről az emberről azt mondja a Biblia, hogy adatott neki egy olyan név, amely név előtt meghajol minden hatalom a mennyben, a földön és a föld alatt is. 
És azt mondja a Biblia, hogy Jézusra, Kriszt, Jézus Krisztussal együtt mi is ezekben van, mennyi, mennyi pozícióba oda lettünk ültetve. És Isten így, így állít bennünket helyre. Ez az Istennek a helyreállítása. Így működik. Isten, amikor egy problémát lát, akkor ő lehet, hogy az eretlegségnek fog hangzani, de azt mindig egy lehetőségként látja. Hogy abból valami még jobb fog kijönni. Ahogyan a feleségem szokta mondani, ami nem öl meg, az erősebbé tesz. És Isten ugyanígy kezeli a te problémáidat is a te életedben. Ugyanígy állít helyre. Elképesztő, ahogyan az Isteni életben, az Isteni életben ez bele van programozva. Volt egy olyan időszaka az életemnek, minden látszat ellenére, amikor jártam egyzőterembe, és pont az elmúlt napokban beszélgettünk erről a feleségemről, ennek nem örült, mert összekevert a szekrényajtóval egy idő után. Ez tényleg tudom, hogy a jelenlegi állapotot látva elég hihetetlennek hangzik. Szóval nem csak felépülés van, hanem leépülés is. De ami a lényeg, amit megtanultam ezekből az időszakokból, hogy ez a gyúrás dolog, ez az edzés, ez hogyan is működik. Hogy mik azok az alapelvek, mechanizmusok, amik ilyenkor az emberi testben működésben lépnek. És elnézést ezért a kis biológiai kitérőért, és főleg, hogyha esetleg valamit helytelenül állítok, de gyakorlatilag ugye úgy működik ez, hogy elmész az edzőterembe, és elkezdesz edzeni. És amit teszel, erőfeszítéseket, ezzel gyakorlatilag eléred azt, hogy az izom rostjaidban különböző sérülések keretkeznek az erőfeszítések miatt. Szakadások. És ezért fájdalmat, izomlázat érzel. És utána, amikor majd hazamész, akkor ez a fájdalom ott lesz, de az az isteni élet, ami beléd van programozva, az úgy működik, hogyha itt történt egy sérülés, akkor ott meg kell erősítenünk a szervezetet. És ott még erősebbé tesszük. És akkor nem úgy nagyjából helyreállítja a szervezet az izmodat, hanem mi történik? Az isteni élet elkezd működni benned, és az izmodott nagyobb lesz, erősebb lesz. Utána elmész egy hét múlva, újból egyzel ugyanarra az izomcsoportodra, megint szétszakadod az izomrostokat, és utána még nagyobb lesz az izmod. És ugye azt mondják, akik ehhez értenek, hogy igazából a testépítésednek a sikere az azon múlik, hogy abban az időszakban, amikor éppen nem egyzel, akkor mennyit pihensz, és hogy mivel táplálkozol. Mert amikor pihensz, akkor tud dolgozni ez a helyreállítás benned. Amikor nem te erőlködsz tovább, hanem amikor pihensz. És amikor helyesen táplálkozol, és olyan anyagokat viszel be a szervezetedbe, amik fölépítik ezt az izomzatot benned. És ezért azt mondják, ugye, akik ezért értenek, hogy 30%-ban az edzésen múlik a siker, a 70%-ban pedig a pihenésben és az étkezésen. Pihenésen és az étkezésen. Szóval, de edzés nélkül nem megy azért. De amit ebből az egészből el szeretnék mondani, az az, hogy, hogy ez az Isteni élet. Az Isteni élet így működik. Hogyha valami baj történt az életedbe, lehet, hogy egy kudarcba belefszaladtál, valamit nagyon elrontottál, akkor hidd el, ahogy az Isteni helyreállítás el fog kezdeni működni az életedbe, az életednek azon a pontján még erősebb leszel. Nem még gyengébb, Istennek nem az a terve, hogy az az életedben egy örökké fájó pont és érzékeny pont legyen. 
hanem az, hogy az a pont, ahol ez a kudarc ért téged, az legyen az életednek a legerősebb pontja. Az isteni logika pont az ellenkezőjéképpen működik. Az egy természet feletti logika, és nem a természetes szinten hat. Szóval Isten így állít bennünket helyre. A másik, amit el szeretnék mondani, ami talán a szívemhez még közelebb álló dolog, az isteni helyreállítással kapcsolatosan, ami talán hozzátok is még közelebb hozza azt, hogy mit is tett velünk Isten, amikor bennünket, embereket magához visszaszeretett. Ismeritek azt a történetet, amikor Simon farizeusnak a házában Jézus vacsorázik a sok prominens személyiséggel, és egyszer csak megjelenik ott a vacsorázó teremben egy oda nem illő személy, egy prostituált, akiről mindenki tudja, hogy nyilvánvaló bűnökben él, és igazából mindenki megveti. És ez a nő oda megy Jézus elé, és elkezd zokogni és sírni, és a könnyeivel mossa meg Jézusnak a lábát, és aztán a hajával megtörli, és utána egy drága kenetet ráönt Jézusnak a lábára. És Simon, aki ott látja ezt az egészet, akiben mindig is kérdés volt az, hogy Jézus tényleg proféta-e, ahogy állítja magáról, meg ahogy mások mondják, magában meg is fogalmazza az ellenvetéseit, és azt mondja, hogy ez a Jézus, hogyha tényleg proféta lenne, akkor tudná, hogy ki ez az asszony, aki hozzáért. És ezt nem hagyná. És nagyon izgalmas, hogy amikor ez a Simon mágus pont azon tépelődik magában, hogy Jézus nem is proféta, Jéz, a Simon, nem Simon Mágus, Simon Farizeus, de mindegy, egyik nagy varázsló volt ez a Farizeus is. Szóval a lényeg az, hogy Simon Farizeus ott tanakodik magában, akkor, akkor Jézus a gondolataira válaszol, bizonyítva azt, hogy ő proféta. Hogy figyelj Simon, én még azt is tudom, hogy mire gondolsz. És akkor így elkezd vele beszélgetni, és elmondja ezt a példát, hogy vannak ketten, akik tartoznak egy gazdag embernek az ő úruknak. Az egyik nagyon sok pénzzel, a másik kevéssel. Mind a kettőnek elengedi a tartozását, és azt mondja, hogy szerinted melyik fogja jobban szeretni ezek után az ő urát. És azt mondja, hogy hát az, akinek többet engedtek el. És azt mondja neki Jézus, hogy akinek kevés bocsátatik, meg az kevésbé szeret. És értelemszerűen, ahogy később kiderül a párbeszédből, akinek több bocsátatik meg, az jobban szeret. És fantasztikus volt az az idilli, édeni állapot, amiben ott volt Ádám és Éva. Nem ismerték a jót meg a rosszat, de a rosszat biztos, hogy nem. Nem tudtak különbséget tenni a jó és a rossz között, mert rosszat még nem tapasztaltak. És Istennel egy tökéletes szeretet kapcsolatban voltak. Egy tiszta, szeplőtlen, sértetlen, tökéletes kapcsolatban, hiszen Isten erre teremtette az embert. És aztán bejön az embernek az életébe a bűn. És Isten, amikor adja a kegyelmét, akkor ez nem úgy működik, hogy ha már annyira nem is fog engem az ember szeretni, mint ahogyan szeretett akkor, amikor ott voltunk az Édenben. Ha már olyan tökéletes nem is lesz az az állapot. Ha már olyan tökéletes a hit nem is lesz közöttünk. De Isten nem ezt teszi, hanem azt mondja, hogy akinek több bocsátatik meg, az jobban szeret. És Isten, ami botlásainkat, és ami kudarcainkat, azzal, ahogyan az ő kegyelmét kiárasztja az életünkre, az ő helyreállítását, az ő megbocsátását, arra használja, hogy mi még közelebb fogunk őhozzá kerülni. 
hogy még jobban fogunk ragaszkodni hozzá, hogy még jobban fogjuk őt szeretni. És látjuk azt, hogy mi történik, ez az asszony kapott egy kijelentést, anélkül, hogy még Jézus valószínűleg szavakkal szólt volna hozzá. Egyszerűen pontosan tudta, volt egy hite, hogy Jézus megbocsátotta a bűneit. Hogy az Isten elengedte. És ezt onnan tudjuk, hogy azt a drága kenetet ott kilocsolta Jézusnak a lábára. És nagyon sokáig, tudjátok, azon, amikor ezzel a drága kenetről hallottam, akkor, akkor mindig arra gondoltam, hogy igen, ez mennyire jól kifejezi azt, ahogyan mi szeretjük az Istent. De ennek a Kerentnek a drágasága, az az illat, ami betöltötte ott azt az egész termet, ez igazából elsősorban az Istennek a szeretetéről szól. Amit tett ez az asszony, az igazából egy reakció volt arra, amit ő átélt Istennel kapcsolatosan. És az a drága kenet, ahogy ott megjelenik, az az Istennek a szeretete. A felé az asszony felé, és te feléd. És onnan tudjuk, hogy ez egy hitbeli lépés volt az ő részéről, mert miután a szeretete jeleként mindezeket a dolgokat megtette. Azt mondja Jézus ennek az asszonynak, hogy asszony, a te hited megtartott téged. És utána hallható szavakkal is kimondja, úgyhogy nem csak ő hallja, hanem mindenki, Simon Farizeus is hallja, hogy megbocsátottak a te bűneid. És ez csodálatos. És Isten így állít bennünket helyre. Isten azokat a problémákat az életünkben, amik érnek bennünket, Azokat a bukásokat, azokat a kudarcokat, amiken átmegyünk, nem arra használja, hogy utána legyen miért belénk rugnia. Nem arra használja, hogy legyen mivel megalázni a bennünket, vagy hogy legyen mivel egymást megaláznunk, hanem ezeket arra használja, hogy följebb emeljen bennünket. Valami elképesztően szédítő az Istennek a szeretete, ahogyan megnyilvánul felénk. Szeretnék egy konkrét embert mutatni nektek, akiről szintén már nagyon sokat beszéltünk, és csak röviden fölvázolni az életét, aki szintén átélte és megtapasztalta az Istennek a helyreállítását, és ő pedig Simon, a Jóna fia, vagyis Simon Péter. A Lukács evangéliumának a 22. fejezetében, a 31. és a 32. versben van ez a bizonyos párbeszéd. De mielőtt erről beszélnék, csak nagyon röviden fölvázoljuk Péternek a sztoriát. Tudjuk, hogy ő Simon volt, a Jóna fia, és már az első találkozás alkalmával, ahogy Jézussal összefutott, kapott egy nagyon fontos kijelentést az úrtól, és ez pedig az volt, hogy én az emberek halászává foglak téged tenni. És azt is mondta neki, hogy Péter vagy. Aztán kapott Péter egy nagyon meghatározó kijelentést az atyától egyenesen, és ez a kijelentés az volt, hogy Jézus az Isten fia, és hogy ő a messiás, hogy ő a megváltó. És Jézus még ezt megfejelte még egy kijelentéssel, és azt mondta, hogy én meg azt mondom neked, hogy te Péter vagy, egy kőszikla vagy, és én ezen a kősziklán fel fogom építeni az egyházamat. Ezen a kijelentésen, hogy te egy új ember vagy, hogy új teremtés vagy, és azon a kijelentésen, amit kaptál az atyától, hogy én vagyok a megváltó, én vagyok a messiás, én vagyok az Istennek a fia. És Péter boldog ezektől a kijelentésektől, és nagyon sok isteni erő, isteni alapelv működik az életében. Lát halottakat feltámadni, betegek meggyógyulnak rajta keresztül, démonokat űz ki. Ő, aki soha nem álmodta volna meg pár évvel azelőtt ott a halászhálókat bogozva, hogy egyszer ilyen dolgok fognak vele történni. És csak zárójelbe jegyzem meg, hogy nem tudom milyen hétköznapokat élsz. 
És lehet, hogy keveset gondolsz magadról. De amikor Jézus szól hozzád, és azt mondja, hogy te egy új teremtés vagy, akkor ne lepődj meg, hogy veled is olyan dolgok fognak történni, mint Péterrel. És azt veszed észre, hogy betegekért imádkozol, és azok meggyógyulnak, hogy az Istennek az ereje működik rajtad keresztül, mert Istennek a, az elhívása az így működik az életünkben. Fölforgatja fenekestől az életünket, és olyan dolgokat teszünk, amire emberileg soha nem lettünk volna képesek. Péter nagyon boldog ebben az állapotban, és elhangzik ez a párbeszéd Jézus keresztrefeszítése előtt nem sokkal, amikor, mint tudjuk később, Jézus azt is elmondja Péternek, hogy meg fogja tagadni a messiást, hogy, hogy Simon, ima a sátán kikértiteket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, Erősítsd a testvéreidet. Látjuk Péternek a bukását, azt, hogy minden tiltakozása ellenére, minden fogadkozása ellenére, hiszen ő azt mondta, hogy ő aztán biztos soha nem fogja elárulni a mestert, soha nem fogja letagadni, mégis letagadta őt. És nagyon izgalmas ez a párbeszéd, hogy Jézus ezt előre tudta, és ezt előre megmondta neki. És egyetlen egy szempont volt Jézusban, amikor imádkozott Péterért, és ez pedig az, hogy a hited ne fogyatkozzon el. Valószínűleg, mint ahogy látjuk a későbbiekből is, Péternek a hite teljesen nem fogyatkozott el, de a hite megrendült. És a hite elsősorban saját magában rendült meg, illetve abban a kijelentésben, amit ő az Úrtól kapott, hogy te Péter vagy. Tudom, hogy nagyon sokat beszéltünk már erről, de érzem, hogy újból aktuális, és el kell ezt mondani, hogy miután Jézus föltámadta halából, és találkozott Péterrel, talán Péter akkor szembesült igazán azzal, és gondolta azt, hogy valami óriási lehetőséget nagyon ámulasztottam. És pontosan tisztába került azzal, hogy mik az ő emberi korlátai, mi az ő jellemének az akadálya abban, hogy az Isten munkája rajta keresztül meg tudjon valósulni. És ő már ezt az egész elhívás dolgot, ezt az egész küldetés dolgot elfelejtette. És ezt onnan tudjuk, hogy bár találkozott a feltámadt Jézussal, visszament halászni. És akkor, amikor ott halásznak, Jézus megjelenik újból a tengerparton, ott süti nekik a halat, Péterrel újból kivetteti a hálót, újból teli lesz a hajó halakkal, megtesz minden még egyszer. Nem azt mondja Péternek, hogy te gazember, te egy szemét vagy. Tudod, mit csináltál velem? Hanem megerősíti a kijelentést. Végig csinálja vele még egyszer ugyanazt. Végig megy pontról pontra. És utána elkezdi vele beszélgetni. És nézzétek meg, csak néhány mondatot szeretnék ebből a beszélgetésből kiemelni, ami ott lezajlik Péter és Jézus között. A második nagy halfogás után. Azt mondja, ezek Jézusnak a szavai Péter iránt, Péter felé. Viselj gondot a bárányaimra. Viselj gondot, viselt gondját a juhaimnak. Aztán újból, viselj gondot a juhaimra. És utána végül azt mondja neki, hogy kövess engem. A titok igazából ez. A kövess engem az azt jelenti, hogy azonosulj velem. Engedd, hogy én éljek rajtad keresztül. És menni fognak a dolgok. És látjuk azt, hogy Péternek az életében az Istennek a helyreállítása így működik. Hogy úgy helyreállítja őt az Úr, hogy bár addig is látott csodákat, Addig is támasztott halottakat, addig is volt rajta kenet. 
De az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy kiáll több ezer ember elé prédikálni, és az első székfoglaló beszéde úgy sikerül, hogy több ezer ember megtér és megkeresztelkedik. Aztán olyan erő nyilvánul meg rajta keresztül, ezen a bukott emberen keresztül, aki elárulta az urat, hogy kihordják a betegeket az útszélre, hogy Péternek csak az árnyéka essen rájuk, és akkor meggyógyulnak tőle a betegek. Viszik a kendőket Péternek a testéről a betegekre, hogy azok meggyógyuljanak. Ennek a bukott ember, értitek ezt? Aki elárulta Jézust, ennek ilyen hatása lesz. Azért, mert az Isten így állít helyre. És az Istennek a helyreállítása, az nem csak Péternek az életében működik így, hanem a te életedben is. Szeretnék föltenni egy kérdést végezetül, ami úgy szól, hogy jobb, mint újkorában. És szeretnék nektek három dolgot elmondani, ahogyan Isten téged helyreállít. És ahogy Isten a te kudarcaidból téged felépít és felemel. Az első fontos dolog, amit meg kell értenünk, mindazokból, amik elhangoztak, hogy az Istennek az elméjében, az Istennek a gondolataiban, a szívében nincsenek B-tervek. A kijelentést nem visszavonja, hanem még hangsúlyosabbá teszi. A te felelősséged az az, hogy kire és mire figyelsz. Egyszer volt nálunk egy házas pár beszélgetni, mert nagyon nehéz helyzetbe került a házasságuk, és nagyon el voltak keseredve. És az asszonyka ott sírt, és a férfiú is nagyon sopánkodott, és szánták, bánták az egész helyzetet. És azt mondta ez a hölgy, hogy én tudom, hogy amikor őt megkaptam, én az úrtól kaptam őt. És hogy ő, ő mondta azt nekem, hogy ő lesz a férjem. És mondtam neki, hogy ez egy nagyon jó dolog, ez egy jó kiindulási alap. És én most mondtam neki, hogy mondok neked valami nagyon durvát. Azt, amikor Isten mondta neked ezt a kijelentést, hogy ő lesz a férjed, ő már tudta azt a problémát is, amiben most benne lesztek. És hogyha ő ezt tudta, akkor abban a kijelentésben, amit kaptál tőle, benne van az az erő, ami most titeket helyre fog állítani. Az Isten nem úgy gondolkodik, hogy visszavonja a kijelentését, hanem megerősíti. Nem azt mondja, hogy figyelj, ez nem működött. Dobjuk félre ezt a cipőt, dobjuk ki, majd veszünk egy másikat. Dobjuk ki ezt a házasságot, majd lesz egy másik. Dobjuk, tegyük félre ezt az elhívást. Tudom, én azt mondtam, hogy majd evangélista leszel, meg majd ez leszel, meg az leszel, de rájöttem, hogy figyelj, én is tévedtem. Hát azért, hogy ennyire béna vagy erre, én se számítottam. Ez most engem is meglepő szintén szólva. De az Isten... Még egyszer szeretném mondani, amikor ő kijelenteket valamit, akkor ő nem hangosan gondolkodik, hanem a hitét, ami ott van benne, azt mondja ki. És ha ő egyszer kimondta, akkor ő elmondja még egyszer. Ő megerősíti még egyszer. És az ő szívében nincsenek B-tervek, hanem azt mondja, hogy én tudom, mit terveztem felőled. Nem romlást, hanem életet. És én elismétlem még egyszer, és elmondom még egyszer, hogy szeretlek. Elmondom még egyszer, hogy viselt gondját a juhaimnak. Elmondom még egyszer azt, hogy én elhívtalak téged, kiválasztottalak téged, én foglalkozom veled. A második dolog, amire már utaltam is, hogy amikor Isten adta a kijelentést, akkor ő már tudott a kudarcaidról is. Ő nem, őt ez nem lepte meg. 
A 2 Timóteus 1.9-ben azt olvassuk, hogy hisz ő az az Isten, aki megmentett és elhívott, hogy szent népévé tegyen bennünket. De nem azért, mintha bármivel kiérdemeltük volna. Egyáltalán nem. Azért tette, mert így látta helyesnek, és mert mi indította erre az ő kegyelme. És figyeljetek most, hiszen Isten már a világ kezdete előtt elhatározta, hogy Jézus Krisztus által megkegyelmez nekünk. Ez valami egészen megdöbbentő. Míg a világ teremtése előtt már tudta, hogy mi rá fogunk szorulni az ő kegyelmére. Azt mondja az ige, hogy mielőtt Isten megteremtette a világot, Jézus már megáldoztatott értünk. Ő föl volt készülve erre a dologra. Benne volt az ő tervébe, benne volt az ő elképzelésébe. És őt nem lepi meg a kudarcot. Ő tudta, hogy ez meg fog történni. És ő ezt az egészet az ő isteni tervében arra használja föl, hogy te még erősebb legyél. Hogy még jobban szeresd őt, hogy még jobban ragaszkodj hozzá. Hogy az Istennek az ereje még hatalmasabban működjön a te életeden keresztül. És a harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni, az a két árulónak a kérdése, vagyis, hogy Péter vagy Júdás. Igazából talán kimerem azt mondani, hogy a te döntésed, hogy melyik leszel. Mondhatjuk azt, hogy Júdás sokkal nagyobb gazember volt, mint Péter. Hiszen Júdásnak az árulása azért egész pontosan oda vezetett, hogy Jézust kivégezték. De azért Péter is elég nagy gazember volt. Voltál már úgy olyan helyzetben, hogy belekerültél mondjuk egy peres ügybe. És voltak barátaid, akik pontosan tudták, hogy neked igazad van. Hogy mindenben igazad van, és mindenek pont az ellenkező igaz, amit állítanak rólad. Jézusra ez történt. Ő nem gonosz tevő volt, ő jó tevő volt. Ő nem káromolta az Istent, amikor azt mondta, hogy ő az Isten fia. Hát Péternek kijelentése volt arról, hogy ő az Isten fia. Maga az atya jelentette ki ezt neki. Jézusról minden tudott Péter. Minden igazságnak a birtokába volt. És mégis amikor oda került a helyzet, hogy Jézust elkezdték támadni, és igaztalanul vádolni, ez a Péter kussolt. És nem, hogy csak hogy csendben maradt, hanem még azt is mondta, hogy nem is ismerem ezt az embert. És Jézusot elkezdhetett volna balhétsen, hogy Péter, ne szórakozz már. Hát hol voltál az elmúlt három évben? Hát nem együtt mentünk végig ezen a csodálatos korszakon? A rengeteg betegnek a meggyógyulásán? Te nem voltál ott, amikor a csodák történtek? Hát gyakorlatilag három éve sűve főve együtt vagyunk. Jézus csendben volt, csak hallgatott, és csak úgy ránézett Péterre. És Péternek az árulása borzasztó volt. Én nem tudom, hogy hogy reagálnék le egy ilyen helyzetet. Amikor az egyik legjobb barátom egy ilyen szituációban csendben marad. És egy árva szót nem szól. Voltál már olyan helyzetben, hogy, hogy csak egyszerűen ott állnak a többiek, és annyit nem mondanak az érdekedben, hogy figyelj, azért lehet, hogy neki is igaza van, nem kéne ezen elgondolkodni? Ha voltál már ilyen helyzetben, akkor tudod, hogy ez az árulás, mert ezt úgy éli meg az ember, az embernek a lelkét össze tudja törni és zúzni. Ez a Péter egy áruló volt. Ugyanúgy, mint Júdás. De volt valami különbség kettejük között. Júdásról azt mondja a Biblia, hogy úgy járt el az ő árulásával kapcsolatosan, mint egy rendes keresztény. Aki tudja, hogy mik azok a lépcsők, amiket végig kell járnia, 
Először is tudjuk, hogy Júdás megbánta, amit tett. Utána megpróbálta jóvá tenni, de már a jóvá tehetetlent. Visszavitte a pénzt a papoknak, és ezzel gyakorlatilag egy nyilvános bűnbánatot tett. Ott mindenki előtt elismerte, hogy ez egy rossz döntés volt. És hibát követtem el, bűnt követtem el. De sajnos itt nem állt meg a sztori, mert még egy dolgot megtett, és ez pedig az volt, hogy ahelyett, hogy elfogadta volna azt, hogy ami Jézussal történt a kereszten, az az ő bűnéért történt, saját magán hajtotta végre az ítéletet. Ezért volt ő a kárhozatnak a fia, a kárhoztatásnak a fia. Péter ezzel szemben el tudta fogadni az Istennek a kegyelmét. És az Isten kegyelmének az elfogadása, az helyreállította őt. És Istennek ez a stratégiája. Igazából a mi felelősségünk ennyi, hogy mi az, amivel táplálkozunk, hogy mi az, amit elfogadunk, hogy mi az, amit beengedünk a szívünkbe. És én arra szeretnélek ma titeket kérni, és arra szeretnélek hívni benneteket, köszönöm szépen, hogy fogadjátok el az életeteknek ezen a területein az Istennek a kegyelmét. Hagyjátok abba azt, hogy károsztatjátok saját magatokat. Hagyjátok abba, hogy az egészről úgy gondolkodtok, hogy jó, felejtsük el. Az egész csak egy, csak biztos félre hallottam az Istennek a hangját. Hanem vegyétek el az Istennek a felétek irányuló kegyelmét és szeretetét. Fogadjátok el, engedjétek azt, hogy ez hasson rátok. Az Istennek a szelleme ezt a munkát végzi közöttünk. És ezt teszi veled is. Ezt teszi azokon a pontokon, ahol kudarcot vallottál. Ez, hogy a munkádban, a szolgálatodban, az elhívásodban, a családodban, mint édesapa, mint édesanya, mint fér, vagy mint feleség, vagy mint szülő, mint gyerek, vagy ki tudja. Lehet, hogy a vállalkozásban, amit úgy gondoltál, hogy Istentől kaptál, hoztál rossz döntéseket, és most úgy érzed, hogy vége mindennek. De az Isten pedig helyre akar téged állítani, és szeretni akar téged. Közeledik a karácsony, és csak egy gondolatot engedjetek még meg ezzel kapcsolatosan, hogy sok családtaggal fogunk találkozni újból, és aztán sokan úgy nyugtázzák ezeket az időszakokat, hogy de jó, hogy csak egy év múlva lesz megint karácsony. És elmélyülnek a egyébként is meglévő konfliktusok, problémák, én azt látom, hogy az Istennek a munkája más. Ahova bejön az Istennek a kegyelme, ott elkezdenek a kapcsolatok helyreállni. Ott elkezd minden még jobban működni, mint amilyen volt annak előtte. És nagyon szeretném, hogy ez legyen a hitetek. Hogy az Istennek a helyreállítása ilyen. Hogy jobb lesz, mint amilyen volt új korában. Az Isten ilyen. Így szeret bennünket. És ez csodálatos. És ez fantasztikus.